1: BNR Nieuwsradio. Europa.
2: Geert-Jan Haan en Donatello Piras. Kalo
3: Apoyevma,
4: als ik het goed uitspreek. Goedenavond in het Grieks. Welkom bij BNN Europa, het programma over Europese zaken... met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan en naast mij niet de vakantievierende... Stefan de Vries, maar een tijdelijk ingevlogen eurocommissaris... commissarie Europeo...
3: Donatello Piras. Buona sera. Ja, En een eer om hier aan te mogen schuiven natuurlijk. Um, normaal hou ik me vanuit de Italië-podcast... natuurlijk met een klein gedeelte van Europa bezig. Maar we gaan de blik nu wat verbreden. En zeker ook omdat het vandaag gaat over de Dag van Europa. 9 mei is het weer zover volgende week. En sinds 1958 is het trouwens een officiële feestdag... voor de Europese ambtenaren.
4: En het is een Europese feestdag. Omdat, zo heb ik me laten vertellen... op 9 mei 1950 de aanzet werd gegeven... voor de Europese eenwording. in een tijd dat er toch toch blijkbaar ook wel vrees was voor een nieuwe derde wereldoorlog.
3: Kijk, en voor sommigen is dat ook nu de angst in deze actuele situatie. En een van onze gasten, oud-staatssecretaris... en voormalig europarlementariër Gijs de Vries... die vraagt zich af of wij in Europa nog wel bereid zijn... om te vechten voor onze vrijheid en democratie... zoals bijvoorbeeld Oekraïne momenteel doet. En ook
4: Peter Giese schuift aan, digitaal. Hij is Europacommentator bij de Volkskrant. En met hem kijken we breder naar de Europese sentimenten... die anno 2022 leven.
3: En ook in de studio is angst... Arnold van Brugge voor een meer antropologische kijk op de Europeaan. Samen met Rob Harnstra werkt hij aan het tienjarige project The Europeans... en schetst hij een portret van modern Europa.
4: Kortom, met deze vooruitblik op de Dag van Europa... peilen we de gemoedstoestand van de Europeaan... en we sluiten natuurlijk elke uitzending af met een moppie Europese muziek. En oh ja. soms, Donatello, ja? zingt die gemoedstoestand mij dan in de schoenen. Ik kan niet altijd de muzikale keuzes van de redactie waarderen. Okay. Uh, uh, dit is het nummer van deze week. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt.
3: Oké, okay. ja, uh, dit nummer staat dus ergens op nummer 1. Moet ik al raden waar ik ja, denk? Ja, doe maar een gok. Cool, Roemenië? Je mag straks nog een keer gokken. <laughs>
4: <laughs> uh, dit is BNR Europa.
3: Ja, tijd voor de Europese Week, Geet jan Ik begrijp dat ik iets mocht meenemen uit de Europese berichtgeving deze week. Uh, ik heb al iets
2: gevonden. E allora saluto il ministro degli esteri lusso Sergei Lavrov, benvenuto nella zona bianca di Rete4, grazie. Ja,
4: waar luister ik naar de Nutella? Want jij kan dit natuurlijk verstaan.
3: Ja, dit is de presentator van het programma Zona Bianca op Red Te Quatre. Dat is een commercieel station, eigendom van Mediaset, bekend van Berlusconi. Europarlementariër, hè? De... Ja, ja, zeker. En die hadden de eer, dit programma, om als eerste westerse medium Lavrov te mogen interviewen. Sinds de oorlog. Zeker.
4: Die hij oorlog noemt.
3: Ja, ja. Die, hij geen, die Lavrov geen oorlog noemt, maar interventie. Ja, en hier wordt hij met alle egaars eh, nou ja, welkom geheten. En de eerste vraag is, komt er een derde wereldoorlog? En daarna ontspon zich een ontluisterend interview van 40 minuten. Ja, wat ik dan maar doe, leeglopen van Lavrov. Zonder enige vorm van nou ja, kritische vraag. Wat op zijn minst opmerkelijk eh, genoemd mag worden.
2: Arnold, kun je
0: dit verstaan? Ja, zeker. Ja, ja, dit is ja. natuurlijk ook uitgebreid in het nieuws gekomen. Uh, ja Het is ook het voordeel van zo'n niet kritische journalist... dat, dat je inderdaad la iemand laat leeglopen... en dit soort ontluisterende complottheorieën... uit zogenaamd een van de topdiplomaten op aarde hoort ja, maar komen. Laten
3: we even duiden. Wat, hè, voor de, voor mensen waarbij het uh, Russisch wat roestig is. Het wat valt bijna hier? niet te
0: duiden.
4: Dit was één zinnetje. Ja. Hitler had jo ook Joods bloed, ja, volgens ja, mij. Precies, ja. Dat was wat hij zei. Ja. En dan verwees hij ja. naar Zelensky. En ja. uh, heel uh, anti antisemitisch ja. uh, Europa viel over hem heen.
3: Maar het positieve, als we dat eruit mogen halen... is dat er een enorme polemiek is ontstaan. Heel veel kritiek is ontstaan, uh, zeker ook in Italië. En de eerste die zich ervan distantieerde, dat was Draghi. Ja. De volgende ochtend. Daar komen we straks misschien nog even over te spreken. Maar laten we even naar jouw mediabericht van deze week gaan, Geert-Jan.
4: Ja, dat was een peiling op de website van de Slovak Spectator. gedaan okay. door. Dat is een Engelstalige uh, Slovaakse nieuwswebsite. Gedaan door peilingbureau Focus Agency Poll voor TV Markiza. Heb ik alle bronvermeldingen weer netjes gedaan. Ja. Het ging om de vraag aan de Slovaken... bent u voor of tegen een Russisch energieembargo, dus olie en gas? 62% van de Slovaken zegt absoluut nee, absoluut op tegen. En 25% zegt ja, maar dan ergens in de komende jaren. En slechts 7% zei ja, per direct mag dat energieembargo er zijn.
3: Hmm, hoe moeten we dit duiden? Deze toch wat uh, ja, uh, negatieve respons op dat embargo? Zijn ze bang?
4: Nou, de ene Europeaan is de ander niet. Ik denk dat dat ook de, de strekking van deze uitzending is. Hoewel we op zoek gaan naar de Europeaan. Maar ja. wat ik weet van Slowakije is dat uh, op, de, op vandaag, woensdag, uh, Slowakije een van de landen is die zegt: wij gaan niet zomaar zonder slag of stoot instemmen met het zesde sanctiepakket van de Europese Want Commissie. Dat staat
3: Daarin, hè? Dat, daar gaat het over.
4: Ja, uh, ja, in dit geval over olie, een olieboycott. Ja. Uh, de Slovaakse regering kan het volk ook gewoon niet uh, geruststellen uh, met een andere olieleverancier. Want als ik het goed heb, is 96. Van de uh, olie in Slowakije. Uh, je komt door een pijplijn vanuit Rusland. Ja. En breder gezien is deze peiling, denk ik, ook interessant. omdat we overal in Europa. natuurlijk discussies zien over hoe onze relatie met Rusland moet zijn. Hè, in jouw Italië natuurlijk ook. Ja. moreel, economisch. Ja, en neem een land als Slowakije. dat zag in 1968. als onderdeel van Tsjechoslowakije. nog de tanks langskomen richting Praag. Precies. bij de Praagse lengte. Ja. Slowakije is wel uh, pro-EU. Uh, met, is ook met trots EU-lidstaat. Maar tegelijkertijd kennen ze ook best een sterk anti-Amerikaans sentiment. En op sommige vlakken is het dus economisch enorm afhankelijk van Rusland. Het, het is
3: het is een lastige situatie dus waar ze zich in begeven. Ja,
4: het is Centraal Europa. Maar ja. dat is denk ik soms voor ons vanuit ons Nederlandse perspectief... gewoon lastig uh, te
3: begrijpen. Nou, laat dat soms maar weg. Maar daar gaan we het wel over hebben vandaag. Gijs de Vries, voormalig Europarlementariër. Uh, hier in de studio. Uh, dit zesde sanctiepakket tegen Rusland. Uh, ja, wij In een gesprek op de redactie hebben het ook wel de lakmoesproef... van de Europese Unie genoemd. Namelijk de Europese eenheid wordt nu echt op de proef gesteld. Overdrijven we het dan?
2: Niet als je al die sanctiepakketten bij elkaar optelt. Want dat is natuurlijk wel gezamenlijk de lakmoesproef. Is de Europese Unie, zijn we met elkaar in staat... om een geloofwaardig en effectief antwoord te geven... op de grootste militaire eh, omwenteling op ons continent... sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar staat wel wat op het spel. Waar de Oekraïne voor vecht, is voor het recht van de Oekraïners... om in vrijheid en democratie hun eigen toekomst te mogen invullen... zonder autoritair bestuur van wie dan ook. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel het op komen voor de kernwaarden waar we ook wij voor staan. En ja, daar moet je dan als West-Europeanen, of als andere Europeanen, wel iets voor over hebben om eh, de Oekraïners daarbij te steunen.
3: Ja, en de grote vraag is, hebben we dat ervoor over? Daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben. We gaan het ook hebben over de dag van Europa, al eerder benoemd, op 9 mei. Als je nu kijkt wat er allemaal gebeurt op ons continent, je zou bijna kunnen spreken van het jaar van Europa. In welke zin dan ook?
2: Je hebt een een paar van dat soort jaren gehad. Eerst had je natuurlijk de financiële crisis... die Europa ontzettend op de proef heeft gesteld... maar waar uiteindelijk de EU sterker is uitgekomen. Er zijn zelfs na de financiële crisis landen toegetreden tot de euro. Toen heb je de coronacrisis gehad. Zelfde laken een pak. Iedereen dacht einde van de Europese Unie. Er is het grootste financiële herstelpakket in de geschiedenis van Europa uitgerold. En we hebben nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De invasie van de... Russen, en daaruit rolt dat de Europese Unie voor het eerst militaire steun geeft aan een land buiten de Europese Unie. En bovendien een historisch sanctiepakket tot stand brengt. Dat is nog niet het eind van het verhaal. Nou ja, dus leven we in een tijd waarin eh, niet in één jaar, maar eigenlijk door de jaren heen duidelijk wordt wat het belang van Nederland bij dat Europa is. Dat we uitsluitend met onze buren samen kunnen zorgen... voor stabiliteit en welvaart. En dat we dat dus ook samen moeten willen vormgeven.
4: Peter Giezen van de Volkskrant, goedenavond. Ook digitaal bij ons. Het jaar van Europa, de dag van Europa. Hoe kijk jij ernaar? Hoe zou je erover schrijven voor de krant?
1: Het is in ieder geval opmerkelijk hoeveel... Eenheid Europa de laatste tijd uh, uitstraalt. Je kunt er allerlei kanttekeningen bij zetten. Nu ook weer uh, de opstelling van Hongarije en ook Slowakije. Maar als je kijkt wat, wat er uh, de afgelopen tijd gebeurd is... het echt ongelooflijk veel. En uh, Gijs de Vries maakte al de vergelijking met de eurocrisis... en de financiële crisis. Maar de, de, toen duurde het vaak jaren voordat er echt iets gebeurde. Uh, nu is er in, in maanden... Uh, is bijvoorbeeld het land Duitsland ook in Europees Europese verband... verder gegaan dan het ooit gegaan is... En de bondskanselier Scholz die heeft al steeds op zijn kop gekregen... omdat hij te veel aarzelde. Maar uh, als je kijkt in welk tempo de taboes overboord zijn gezet... over uh, levering van wapens, Noordsteam 2 en dat soort dingen... dus uh, ik vind het uh, ja, heel opvallend. En zeker ook als je het vergelijkt met het begin van de pandemie... toen er uh, ja, door heel veel mensen werd gesproken over een herleving van het nationalisme. Het was toch eigen volk eerst met landen die lidstaten... die elkaars mondkapjes probeerden weg te kapen... <laughs> grensversloten enzovoort. Ja. Ik
4: vind het bijna tijd voor een feestje. Ah ja. Ah ja.
3: Ah ja. Heeft alle mensen weer de bruder. Hop. Okay. Ja.
4: ja, de dag van Europa komt eraan. Um, Donatello.
3: Ja. Ja, dat Ik is maak een dus ruggetje alvast. Ja, ja, ja. die dag van Europa is dus een Europese feestdag, hebben we net al uh, uh, gezegd. In ieder geval een vrijdag voor ambtenaren. Gaan we gaan het deze uitzending hebben over wat het de facto betekent. Anno 2022 om Europeaan te zijn. Is die Europeaan eigenlijk te definiëren? Moet hij of zij als inwoner ergens voor staan? Bijvoorbeeld voor eenheid? Nou, de, de, de ondertitel is United in Diversity. Staan we daar ook voor?
4: Ja, en dat zijn vragen die ook worden opgeworpen... tijdens de vering van de Dag van Europa bij op vele evenementen. Een daarvan is het evenement van de Europese... Culturele, oh dan moet ik Foundation heel snel, wat ik mocht van, van, van Gijs oh, nee, nee, de Vries, mocht je nee, het ja. niet in het Nederlands, Stichting. in het Engels doen, Stichting, ja. European Cultural Foundation, Europese Culturele Stichting, heel goed. Um, en al onze drie gasten zijn uh, bij dat evenement uh, spreker. En wij verzorgen dus als het ware de voorbeschouwing ervan. Wat dan hier? Uh, Arnold van Brugge, laat ik dan met de makkelijkste vraag beginnen. Uh, want jij doet, ik noem het antropologisch onderzoek, hè? een tienjarig project naar de Europeaan. Nou, vertel, wie is de Europeaan?
0: Ja, dat, dat gaan we de komende tien jaar onderzoeken. Nee, nee, dat is een flauw opmerking. Ja, ik, ik vind inderdaad de leus van Europa... hoe je het net noemde, verenigd in verscheidenheid, dat is natuurlijk ook de meest makkelijke leus... om er ook maar van af te komen. Uh, ik, 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 ik denk dat ik wel... ik ben nu de afgelopen jaren dus voor dit project specifiek... maar natuurlijk mijn hele leven al door Europa aan het reizen. Wat me in Europa altijd heel erg opvalt... is in elk dorp staat een oorlogsmonument. In elk dorp gaat het over een oorlog die gewonnen is, een oorlog die gestreden is, over de ander die daarmee overwonnen werd. Of... Nou, er zijn heel veel complexen rondom oorlogen, overwinningen, nederlagen, uh, identiteiten die daarmee samenhangen. Als ik denk ik uiteindelijk tot een soort kern van de Europeaan moet komen, is dat een, een mens die is opgegroeid in een wereld die gekenmerkt wordt door strijd, oorlog, conflict en alles wat de mens en een land daaruit kan vormen. En is, en is het dan zo, want ik herken dat heel erg,
3: inderdaad... He, uh, Italië en soms, is ook
4: een samenraapsel natuurlijk. He? Het is een
3: heel jong land, het bestaat 161 jaar. Europese Unie. Het is een samenraapsel en uh, een Italiaan zal altijd eerst zeggen... waar hij vandaan komt, daarna pas dat hij Italiaan is. Oh. Uh, er is een Sloveense minderheid, een Franse minderheid, een Duitse minderheid. Dat komt allemaal door oorlog. Kortom, het is, het is heel herkenbaar en Spanje identiek. He, dus um, um, betekent het dan dat dat lastiger of juist makkelijker is... in tijden van vrede om Europeaan te zijn?
0: Uh, dat vind ik een lastige vraag. Is het makkelijker in tijden van vrede om een Europeaan te zijn? wat ja, je
3: ja. Dan, dan ziet namelijk... Oh, wacht eens even. We hoeven niet meer te vechten. We hoeven dit niet meer te doen. Dat zou je denken. Of is het juist moeilijker... omdat we dus die verschrikkingen van een oorlog niet meer voor ons hebben? Uh,
0: ik denk dat het... Ja, dat is een raar antwoord, maar ik denk dat het hoe dan ook natuurlijk makkelijker is... omdat elk mens wil leven in, in, in vrede. Ja. Maar je bedoelt uh, wat het betekent voor identiteit of ja. voor je European, Europeaanschap. Nou ja, ik denk die hele eenheid waar, waar, waar we het net over hadden... die eenheid die Europa nu toont, dat is natuurlijk echt ook de makkelijke eenheid... die je hebt als je een grote uh, gezamenlijke vijand uh, hebt... die op dit moment zo levensbedreigd is voor Oekraïne... maar ook voor Europa, uh, ter westen daarvan... Uh, dat verdoezelt dus ook veel interne conflicten inderdaad. In die zin is het nu makkelijker om Europeaans zijn. Ik bedoel, uh, de hele regelingen van de Europese Commissie... of laat ik daar niet induiken... maar alles wat er in Polen gebeurt op dit moment met de rechtsstaat... ja, daar wordt bijna niet meer over gepraat. Want Polen is nu de held van deze oorlogen natuurlijk. We hebben grote problemen.
2: Nou, er, is, er is wel iets, 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 iets interessants aan de hand. Uh, we hebben natuurlijk eigenlijk in de jaren 70 en 80 en 90 gedacht... De geschiedenis is voorbij. Die geschiedenis van al die oorlogen... dat ligt achter ons. Dat zijn oude verhalen. De Frans-Duitse verzoening. Nou, dat is iets voor onze grootouders. Daar hebben we niks meer mee. Dat gevoel van dat is allemaal oude koek. Had dat... u dat ook? Want u was Europarlementariër nou, in de jaren 80 en 90. Voor mij was het een leerproces... Voor mij sprak het vanzelf dat Europa gaat om het elkaar opzoeken... om te voorkomen dat wij opnieuw een holocaust over dit continent uitroepen. Maar ik zag heel veel mensen, en vooral de jonge mensen waar ik mee sprak... Euh, en later ook mijn eigen kinderen waar dat helemaal niet meer vanzelf sprak. En ik heb dus geleerd dat eigenlijk elke generatie Europeaan... opnieuw die vraag moet beantwoorden... wat betekent Europa voor mij en wat is het mij waard... om voor die vrijheid persoonlijk op te komen. En dat komt dus nu de Oekraïne heel dichtbij. Want die strijd die zij daar voeren die hebben wij in de Tweede Wereldoorlog moeten voeren.
4: Maar hadden we dat niet met de Balkanoorlogen? Hadden we dat niet met de... de ja Belarus werd geen oorlog, dus dan is dat ik misschien een
2: verschil? Ik denk het minder, omdat die Balkanoorlogen... Eh, in de perceptie vrij ver weg waren. We kregen die vluchtelingenstromen ook niet bij ons... op eh, bezoek in dezelfde orde van grootte. De televisiebeelden waren anders. De reactie van de lokale bevolking is ook anders. Ik bedoel, de manier waarop de Oekraïners op dit moment met gevaar voor eigen leven zich tegen deze buitenlandse vijand verdedigen... is ongelooflijk indrukwekkend. Ja. Dat is toch een ander beeld dat we nu krijgen. Maar dat gezegd zijnde, Europa gaat om drie dingen. Het gaat om welvaart, het gaat om veiligheid... en het gaat om elementaire mensenrechten. En die zijn nu alle drie in discussie.
3: Ja. Ga even naar Peter Griesen, Europa-commentator bij de Volkskrant nogmaals. Um, Peter, jij spreekt ook op die Dag van Europa over het Europese sentiment. En dat ga je doen op basis van een onderzoek... dat diezelfde European Cultural Foundation... De Europese
4: culturele stichting.
3: Waarvan akten. Uh, en wij mogen met jou al een aantal van die sentimenten doornemen. Uh, praat ons even bij. Wat zijn nou de één of twee meest belangrijke
1: conclusies die daaruit komen? Ja, de, de foundation zegt, hè, van de, nou, wat we net ook al constateerden... dat door de pandemie... En door uh, Oekraïne, uh, Europa, uh, meer tot elkaar is gekomen. En dat zijn uh, twee crises die de opkomst van een gemeenschappelijk sentiment van de Europeaan hebben bevorderd. En ik denk dat dat uh, ja, voor iedereen ook wel duidelijk is. En dan zeggen ze me of dat uh, gevoel ook uh, volgehouden kan worden. Dat is natuurlijk wel een hele interessante vraag. Mm -hmm. Of het, dat of het, het van de uh, ja, het ja, ja. zal afhangen van het vermogen van de EU... om, om te gaan met een breder palet aan uitdagingen. Uh, van uh, internationale veiligheid tot klimaatverandering... tot migratie en een democratische achteruitgang. Um, dus dat, de, bij Oekraïne kun je dat ook afvragen... van ook als je die peiling waaraan gerefereerd werd over Slowakije, um, ja, als dat lang gaat duren, hoeveel offers zijn mensen nog bereid om te brengen voor Oekraïne? Um, en wat ze ook zeggen, dat is denk ik wel heel belangrijk... dat het, al deze vraagstukken een um, belangrijke cultureel, culturele invalshoek hebben. Um, bijvoorbeeld, dat geldt natuurlijk zeker voor iets als migratie, maar ook de strijd om het klimaat. Ja. Um, dat kan natuurlijk heel, heel gauw onderdeel uit gaan maken... van een uh, algehele cultuurstrijd... die je uh, in de hele westerse wereld ziet. Ja. Dus zeg maar... meer cosmopolitische en meer nationalistische stromingen. Ja, maar dan krijg
4: je... Sorry, Nee, We hebben Ar Arnold van Brug ook in de studio... die ook... Uh, nou, een vorig project van jou was de Soji Project. Dus jij hebt ook het Russische wereld en, het wereldbeeld leren kennen. Uh, er wordt ook wel gezegd... Uh, over uh, het Kremlin. Uh, de, 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 die... Uh, ja, dat uit elkaar spelen van Europa, dat is juist het, het, het verhaal. zonder uh, etre. Precies. Um, dus dus het, het is aan de ene kant onze zoektocht naar solidariteit en solidair blijven. Aan de andere kant ja, het, er, wordt er op ons gedrukt en een poging tot uit elkaar spelen van ons. Ik weet ja. niet hoe jij dat ervaart.
0: Ja, nou ja, dat, dat was ook wel een soort klamheimeltje Freude de laatste tijd dat je ziet dat Rusland daar totaal niet in geslaagd is, natuurlijk. Dat al die pionnetjes die ze her en der hebben neergezet, euh, Marine Le Pen ook ten nauwe nood weliswaar uh, het niet halen of niet gehaald hebben... of uh, omvallen inderdaad in tijden van, uh, van deze druk. Dus ja. dat beleid, ja, heeft dat veel effect nou, het, is er, uiteindelijk... het, is een,
3: het heeft in ieder geval, uh, ah ja. uh, 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 laat ik het zeggen... Um, hoe zeg je dat, verstorend uh, gewerkt,
1: Peter? <lacht> Nou ja, kijk, Marine Pen heeft uiteindelijk toch nog vrij ruimschoots uh, verloren. Aan de andere kant, uh, vijf jaar geleden haalden ze 33 Toen was ik zelf uh, correspondent in Frankrijk. Dus ik heb het van nabij meegemaakt. Toen werd al gezegd, het is eigenlijk een onbestaanbaar hoge score voor zo iemand. Uh, nu is het, uh, was het uh, 42 ongeveer. Uh, Dat is een flinke winst in vijf jaar. En ik sprak met uh, Stéphane Cégionnet, de voorzitter van de liberale fractie in het Europarlement... een medestander van Macron. En die zei, uh, ja, we zullen echt... Uh, om Europa te, uh, te behouden... of de Europese Unie zoals wij die kennen... Uh, zullen echt onze problemen op nationaal niveau... echt die polarisatie tussen bevolkingsgroepen moeten oplossen. Want als, dat, als, als ons dat niet lukt... Ja, dan zal vroeg of laat uh, extreemrechts in Frankrijk aan de macht komen. Ja, en, en dat kan wellicht gelden dus, uh, ook voor, voor
3: andere landen natuurlijk. Uh, Gijs de Vries, de, 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 die, die, ja. die tweedeling... Um, als we daarnaar gaan kijken op Europees niveau... namelijk je hebt mensen die enorm pro-Europa zijn... en die worden natuurlijk vrij snel weggezet door de eurosceptici... is dat niet een groot gevaar voor het Europese ideaal... voor het Europese burgerschap in de nabije toekomst?
2: Ja... Uh, maar ik denk dat de meeste mensen vrij pragmatisch naar dat soort dingen kijken. Uh, er is een groepje uh, euro-enthousiastelingen. Nou, mm -hmm. Daar mag u mij bij rekenen. Uh, er is een groepje uh, absolute euro-haters. En de meeste mensen zitten er ergens tussenin. En die stellen gewoon de vraag: uh, heb ik er wat aan?
3: Ja, maar Leef... die hoor je nooit. He, die grote groep die er tussenin zit. En die anderen zijn nogal uitgesproken en bepalen wel het discours. Ook in de media.
2: Maar soms kijken de media alleen naar de mensen met hun grootste mond. En als je daar achter kijkt. Dan zie je een andere werkelijkheid. Als je bijvoorbeeld naar de eurobarometer kijkt... het Europese ja. opinieonderzoek wat al jaren loopt... dan zie je twee interessante dingen. Je ziet dat eigenlijk de meeste Europeanen overal, ook in Nederland, zeggen... ik voel mij eigenlijk zowel burger van mijn eigen land als Europees burger. In Nederland 70%. Dat is wel een verandering ten opzichte van een aantal decennia geleden. En misschien nog interessanter... Het vertrouwen in de Europese politiek is al nou, 14 jaar, sinds de peilingen zijn begonnen, hoger dan het vertrouwen in de nationale politiek. Ook in Nederland. De Nederlanders in de laatste opiniepeiling zeggen, we hebben met 45% van de Nederlanders vertrouwen in de Nederlandse regering en 54% in de Europese Unie. Dus. Met andere woorden, achter die ruzie in de cijfers... en al die uh, uh, kletsverkopers, uh, voor en tegen... zit een grote meerderheid van de bevolking die zegt... er gebeuren toch wel interessante dingen. Niet alles deugt, maar per is het wel in ons belang.
4: Ja. Arnold, we gaan straks in de podcast die mensen kunnen beluisteren... doorpraten ook over sentiment, over cultuur... en ook over wat Gijs de Vries gaat vertellen op 9 mei. Namelijk de vraag opwerpen of Europeanen bereid zijn... om te vechten voor democratie en vrijheid zoals de Oekraïners nu doen. Kun je al kort vanuit jouw kennis van zowel West-Europa als Oost-Europa... zeggen dat wij wel of niet bereid zijn dat te doen? Om te vechten, letterlijk, voor vrijheid en democratie.
0: Ja, ah, uh, ik denk het wel als het erop aankomt. En ik denk dat het ook heel erg scheelt hoe ver je naar het oosten gaat. Uh, uh, ik heb het idee dat hoe meer je naar het oosten gaat... hoe dichter bij Rusland komt... hoe, uh, hoe sneller de wapenen opgenomen worden. Uh, of opgenomen zullen worden uh, voor, voor vrijheid en democratie. Maar uiteindelijk als het erop aankomt... kan ik me niet voorstellen dat het, uh, dat, dat het hier uiteindelijk niet gebeurt. Want je ziet bij zo'n oorlog als Rusland nu opent uh, tegen Oekraïne... zo'n ongelofelijke uh, golf van uh, afschuw... Uh, door de samenleving gaan. Zo'n enorme golf van solidariteit. Ik denk dat dat een soort basis is die je kan constateren. Die als een land als Nederland of Europa de Europese Unie zelf wordt aangevallen... dat het ook die consequenties heeft. Het
2: heeft in elk geval de Russen denk ik wel erg verbaasd... dat de eenheid in het Westen, zowel de Europese Unie... als met Canada en de Verenigde Staten... zoveel groter was dan ze zelf hadden verwacht. Ja, uh, Marine Le Pen, we noemden haar eventjes... het feit dat zij zo'n goede band had met Poetin... heeft electoraal in haar nadeel gewerkt. Uh -huh.
4: wat hebben wij als Europeanen gemeen? Dat bespreken we in aanloop naar de Dag van Europa en deze BNR-Europa. En met we daarmee bedoel ik mijzelf, geert van Haan, maar ook onze tijdelijke Eurocommissaris, Donatello Piras.
3: Ja, en het draait vooral om onze gasten natuurlijk, Arnold van Brugge, projectmaker bij Prospector. En momenteel werkt hij aan het megaproject The Europeans. Ook de gast is Peter Giese, hij is Europa- verslaggever bij de Volkskrant. En Gijs de Vries, oud staatssecretaris, voormalig Europarlementariër, lid van de Europese Conventie, lid van de Europese Rekenkamer. Nog veel meer om op te noemen.
4: En al het Drie sprekers op de Dag van Europa. Tijdens een evenement uh, van de Europese Culturele Stichting. Uh, Europe Day 22, the future is now. Uh, ik weet niet of dat ook in het Nederlands is vertaald. Maar uh, Europa-dag <laughs> 2022, ja. de toekomst is nu. Bonvol programma een hybride festivalachtige viering van Europa-dag. En je kunt er ook digitaal bij zijn. Maar ook fysiek, naar de Balie en meer informatie vind je op... ja Het is toch een Engelstalige website, culturalfoundation.eu.
3: Nou, laten we dan nog even inzoomen wat jullie voor het voetlicht willen brengen. Om uiteindelijk dan weer te eindigen bij het startpunt. Namelijk de vraag, wat is een Europeaan anno 2022? Um, ja, Gijs de Vries. Um, wat is nou de hoofdboodschap die daar wordt verkondigd? Door u. Namens,
2: namens Ja, u. door jou. Ja, sorry, ja,
4: we ja, het ja. Oh door.
2: <laughs> ja, ik wou dat zeggen. Ik weet niet wat de anderen gaan zeggen. Ja, ja, ja. Nee, doe jezelf. Ja, ik, ik zou het toch willen hebben over wat we nu uh, als Europa zouden moeten doen om samen met de Oekraïne... Uh, de komende periode dat gemeenschappelijke Europa tot stand te helpen brengen. De, 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 waar de Oekraïners nu voor vechten is voor het recht om bij ons te mogen horen.
3: Maar betekent dat dan de facto, om dan de, de elephant in the room maar even te benoemen... olifant lid, in de Kamer. Lid, 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 lidmaatschap of niet? Is dat, een, is dat een belangrijke stap in deze?
2: Nee, Okay. De vraag is wel, lidmaatschapsonderhandelingen openen of niet? Uh, een eventueel lidmaatschap van Oekraïne is nog zeker tien jaar weg... en zo niet uh, langer. Uh, dat weet ook iedere Oekraïner. Maar de vraag is, tweeledig... wat zijn wij als mede-Europeanen in de tussentijd bereid te doen om het land te helpen. In de vorm van massieve economische steun... om hun bedrijven in staat te stellen... op de Europese markt mee te doen. Maar ook steun aan hun staatsinstellingen. De rechterlijke macht, de officier van justitie, de politie... om de corruptie te bestrijden en de rechtsstaat te verstevigen. Dus dat is één, wat zijn wij bereid samen te doen. En twee is, hoe zijn wij dan bereid... intussen de Europese Unie aan te passen. Ja. Want als je straks drie, vier extra lidstaten krijgt... dan verlampt natuurlijk de besluitvorming. Dat is nu al moeilijk. Dus je zult daarover moeten praten. En je zult natuurlijk ook een antwoord moeten geven op de vraag... hebben we niet iets te bieden dat die Oekraïners en anderen in die komende tien jaar ook het gevoel geeft dat er vooruitgang wordt geboekt. Dus tussenstapjes. Dus een soort lidmaatschap op onderdelen van de Europese Unie als overgangsfase naar een eventueel volledig lidmaatschap als ze dan aan alle voorwaarden voldoen. Daar moet het over gaan.
4: Ja, misschien was ik te, iets te oorlogshitserig door telkens te stellen dat, u, dat je de vraag stelt, zijn we bereid om te vechten voor democratie en vrijheid zoals de
2: Oekraïners? De, de vraag zijn wij bereid om... ...democratie en vrijheid gezamenlijk met deze mensen vorm te geven... ...ook als dat betekent dat we daar zelf een beetje voor in de beurs moeten tasten.
3: Ja, precies, ik, maar ik vind dat is dus een financieel. Dat, 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 dat gaat het dus dan, dan om dan geld, vecht, maar, vecht, maar het vecht, gaat
2: vecht, ook om politieke steun... ...en het gaat om de vraag of wij bereid zijn samen dit continent een beetje vorm te geven. Tegelijkertijd uh, komt die solidariteit bij ons, uh, voor die Oekraïners...
4: Uh, ...toch wel deels doordat zij daadwerkelijk bereid zijn om te vechten voor hun vrijheid en democratie.
2: Maar daarom vond ik het ook jammer dat... Uh, meester-president Rutte, die ik persoonlijk graag mag... eigenlijk meteen die hele discussie afserveerde. Door te zeggen, ja, oh, die hele discussie is prematuur. Uh, daar klinkt toch een beetje in door. Uh, jullie zijn nog niet op ons niveau. Ga eerst maar je huiswerk maken... en kom over een aantal jaren nog maar eens een keer kijken. Maar
3: ik, ik, onderbreek, u ik onderbreek je toch even. Het is, kijk, moeilijk, want, heen, het is je Ja, nee, nee meneer meneer Dat Pias. heeft alles te maken met... Uh, 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 kijk, uh, Rutte... Uh, vertelt eigenlijk niks anders dan de regelgeving. Hij houdt zich gewoon aan wat afspraken zijn. Terwijl Ursula von der Leyen, Draghi en anderen... Ja, die nemen ineens de vlucht naar voren... en die roepen eigenlijk iets wat, wat volgens, volgens mij de regels helemaal niet kan. Namelijk, je moet namelijk een paar stappen doorlopen. Bijvoorbeeld alleen al de corruptie in Oekraïne... zou dat nu niet toestaan. Nee, maar dat is, wat, wat zeg dat, jij dan? Dat,
2: dat is toch echt feitelijk niet waar. Vertel. Uh, je hebt altijd twee stappen. De eerste stap is... zullen we besluiten om met elkaar een officieel gesprek aan te gaan? Dat is de vraag die nu op tafel ligt. En vervolgens duren die onderhandelingen uh, vijf tien jaar. En aan het eind van dat proces ga je kijken of alle afspraken goed zijn uitgevoerd. We moeten dus niet nu al de indruk wekken dat we aan het eind van dat proces zijn. Dat zijn we helemaal niet. Het gaat nu om de tussenstappen. En daarvoor zou Nederland, denk ik, met een aantal positieve ideeën moeten komen. Ah ja. Die komen nu uit Italië. Terwijl wij altijd de neiging hebben om toch wat neerbuigend naar Italië te kijken, is het het land als Italië nu dat met voorstellen komt. Ik had die eigenlijk liever uit Den Haag gezien, want daar zou Den Haag zijn eigen onderhandelingspositie in Brussel ook mee verstevigen... in plaats van alleen te komen met een agenda waarop staat dat we niet willen.
4: En doe je dan ook op de speech van Draghi... in het Europese parlement in Straatsburg?
2: Wat hij daar zei was eigenlijk... Uh, wij moeten uh, de moed van deze mensen belonen, dat is één... maar tegelijkertijd moeten we de Europese Unie in staat stellen om straks goed te werken met een groter aantal landen. En dat betekent dus dat we meer flexibiliteit moeten hebben. Dus Europa van meer snelheden. Maar het betekent ook dat we de besluitvorming moeten verbeteren. En dus moet die eenstemmigheid een keer van tafel. Ja. Want dat betekent dat een land als Malta... met een half miljoen inwoners... alle besluiten kan tegenhouden ook als de overige 449,5 miljoen Europeanen het er wel over eens zijn. En dat
3: is helemaal niet hypothetisch dat dat wel eens gebeurt.
2: Nee, maar dat is, hè, die houding is eigenlijk heel ondemocratisch. Dat zou hetzelfde zijn als wij in Den Haag zouden zeggen... de besluiten van de Tweede Kamer gelden alleen... als uh, Thierry Baudet het ermee eens is. Nou, laten dan kan we even, je de tent wel sluiten. Ja. Uh,
4: laten we even luisteren naar Draghi... want we hebben een, uh, een fragment van die toespraak in het Europees Parlement.
0: Ik heb het over een federalisme maar ik moet dat Come ora, i nostri valori europei di pace, di solidarietà, di umanità hanno bisogno di essere difesi
4: is dat jij de taal spreekt, Donatello, maar het meeste kon ik wel volgen.
0: Ja,
3: nou ja hij zegt: hè, we, we, Ik ben voor een pragmatisch federalisme, maar nooit eerder stond Europa voor zo'n belangrijke uitdaging op het gebied van de vrede en van, het, en, en van de eenheid. Nou, dat zijn grote woorden.
4: Ja, Peter Giesse, het lijkt een beetje alsof Draghi eh, gras voor de voeten van Macron aan het wegmaaien is. Dit had Macron graag gezegd, denk ik.
1: Ja, het gaat er in ieder geval helemaal in die richting. Um, het is ook heel mooi, mooi gezegd, wel. He? Pragmatisch federalisme. Uh, zeg maar kijken wat je, wat je echt samen, samen kunt doen op gebieden waar het nuttig is om uh, samen te werken. Um, ik denk ook dat het nodig is om, wat Gijs de Vries ook al zei... Die, die unanimiteit te doorbreken. We hebben natuurlijk het idiote voorbeeld gehad van Cyprus... dat sancties tegen Belarus tegenhield... om vanwege kwestie die er verder niks mee te maken had... geschild met Turkije. Maar op die manier werd Europa onder druk gezet. Um, Tegelijkertijd denk ik dat je dat wel heel goed zou moeten vormgeven. Um, omdat de nazistaten zijn natuurlijk toch nog altijd een belangrijke basis van, van, van de Europese samenwerking. Um, en ook het zeg maar, niveau waarop de democratie het meest gevoeld wordt door de burgers. Dus als je in een uh, situatie terecht zou komen waarin een zeg maar, meerderheid van Europese staten heel rauw over uh, de nationale belangen van, van andere Europese staten zou heen walsen, dan zou je denk ik toch wel een hele sterke reactie tegen Europa krijgen. Ja. Als je bijvoorbeeld uh, je hebt de tegenstellingen tussen Noord en Zuid, Oost en West, dan moet je wel heel voorzichtig mee, mee omgaan denk ik.
2: Gijs de Vries? Uh, 100% zie al, mee eens. Ik wil zeggen, is je nee. af en toe instemmend geknikken. Nee, maar ik denk en, dat dat, <laughs> dat, is, dat is natuurlijk precies waar het om gaat. Dat is ook een beetje uh, wat de essentie van democratie is. Als je democratie alleen maar interpreteert als de meerderheid beslist en dan is het uit, dan kan de meerderheid dus altijd de minderheid wegdrukken. En dan kom je in ja. een onliberale samenleving. Dus je moet een democratie altijd vergezeld laten gaan met het beschermen van minderheidsrechten. Dus geldt er in de EU de regel dat als je een belangrijk meerderheidsbesluit neemt, dat je niet alleen de meerderheid van de regeringen achter je moet hebben voor zo'n besluit. Maar dat die regeringen ook nog eens... de meerderheid van de hele Europese bevolking moeten vertegenwoordigen. Dus het is een, een dubbele sleutel, een dubbele meerderheid... om te voorkomen dat de kleintjes worden weggedrukt. En ik denk dat het die kant op moet met Europa. Uh, het beschermen van minderheden is een essentieel onderdeel... van ons beschavingsmodel. Maar we moeten uiteindelijk wel samen besluiten willen nemen.
4: Even... Al alle uh, politieke besluitvorming die heel belangrijk is. Uh, een heel klein beetje uitzoomen. Uh, Arnold van Brugge, want jij probeert uh, met de Europeans een, een Europees verhaal te creëren. Maar misschien juist wel aan de hand van die minderheden de, waar we het over hebben. We komen zo nog even te spreken, ook met, met, met Gijs en met Peter, over uh, Europees burgerberaad. Hè? Heeft het zin, zin? En, de zin en onzin ja. van, van met elkaar in gesprek gaan als Europeanen en kijken of daar uh, vanuit het politiek bestel dat er iets mee wordt gedaan. Lukt het jou om een Europees verhaal te
0: creëren? Um, ja, ik... Ik denk het wel. Ja, ja, we zijn nu Gaat het, het ook
4: over zulke grote termen? Over uh, nee. unanimiteitsvereisten? Nee,
0: nee, nee wij, wij houden ons verre van, 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 van politiek eigenlijk. Van de, en van, containerbegrippen. Ja, precies. <laughs> ja, ja, we, 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 we zoeken het vanuit het, het kleine verhaal. Vanuit het individuele verhaal. En dat kan ook heel veel vertellen. Ik moest ook bij dit verhaal meteen denken aan... Uh, uh, aan, een, aan een, een, een jongen die we in Kaunas in Litouw hebben ontmoet. Uh, die posten na een nacht uitgaan. Blij zijn foto op Facebook. Dat hij met zijn vriend aan het zoenen was. Uh, op een bankje in Kaunas. En de volgende dag werd hij wakker... en zijn bericht had een ongelooflijk bereik gehad in Litouwen. En hij werd uh, uitgescholden op straat. Hij werd uh, vernederd. Hij kreeg vreselijke reacties. Hij werd bedreigd, omdat hij... Uh, homo is, uh, homoseksueel is... Uh, en dat publiek uiten wat in die stad... in Kaunas, uh, in Litouwen... Uh, totaal nat dan was. Je hebt daar een onderstroom van militante... Uh, rechtsnationalistische... Uh, en heel conservatieve... Uh, ja, een soort, soort militante beweging is er eigenlijk... die daar ook militaire marsen door die stad houdt... die is daar heel erg sterk en krachtig. Dat is ook Europa. Ja... Um, en bewegingen die daar enorm te lijf gaan tegen de uh, meer sociale wetten die uit Europa komen. Of de, de normerende uh, regelgeving over bijvoorbeeld dingen als abortus. Of, uh, uh, of hoe je mensenrechten interpreteert. Uh, dat vond ik een heel aangrijpend verhaal. Hij kon in Litouwen ook niet zijn recht halen. Hij is van de lokale naar de hogere, naar de hoogste rechtbank gegaan. Uh, om tegen die bedreigingen te ageren. Lukte dat nergens. Maar redde dat wel in Straatsburg. Uh, in, het, in het Europees Hof van de Recht van de Mens. En dat is voor mij wel echt dat is voor mij het, het belangrijkste verhaal van Europa. Eigenlijk. Dat is een verhaal dat ik ook overal in Europa uh, kan oppikken. Hoe je in Europa je, je recht kan halen als burger. Ik vond het ook een van de structureel naarste dingen van deze oorlog. Oekraïne Rusland. Is dat Rusland nu definitief lijkt het uit de Raad van Europa weg is. En dat geen Rus meer naar Straatsburg kan gaan. Wat veel Russen deden. Ik ben in Tsjetjenië geweest uh, lang. Nou, daar zijn hele dorpen gebouwd met Russisch boetegeld... dat, uh, dat, dat, dat Rusland verordeneerd werd te betalen aan die Tsjetjeens families... die uh, door Rusland benadeeld zijn op diverse manieren. Dat is een heel erg uh, groot verhaal van, van Europa... Dat buiten de Europese Unie staat dus. Maar wel de kern van Europa is wat mij betreft.
4: Ja, zoals je merkt in, in ons programma, Donatello, ontvindt dat uh, ook nu aan de lijve, maak ik graag hele grote stappen. Dus misschien goed dat jij nog heel even uitlegt wat jouw tienjarige project Europeans nou precies dan behelst. En in hoeverre dat portret van die jongen uit Kalnaas daar bijvoorbeeld in past.
0: Ja, ja. Nou, wij zagen uh, ergens in de jaren 16 daar gebeurde natuurlijk veel, de Brexit, de uh, uh, Trump... Ik was het
4: alweer vergeten door alles wat er nu gebeurt moet ik zeggen.
0: En de opkomst van, van types als, als Baudet en we dachten van ja, dit wordt, een, dit, wordt een, dit decennium wat, wat hier voor ons ligt, dat is een, een allesbepalend decennium voor, voor dit Europa, waar in ieder geval wij als makers ook wel voor staan. Het Europa dat ik net beschreef het Europa van het Europese Hof van de Rechten van de Mensen, het Europa van als een soort democratisch bastion dat nu opstaat voor, voor Oekraïne. Uh, dit decennium wilden wij Europa in, 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 in kaart brengen, uh, documenteren door middel van heel veel regio's ...diep uh, uit te graven, te documenteren in boeken, in tentoonstellingen... ...en daar uiteindelijk een soort tijdsdocument van Europa van te maken. Uh, als groot boek, als grote tentoonstelling, om uh, later te kunnen zeggen... van ...dit was het decennium waarin de toekomst van Europa uh, min of meer bepaald werd. Dat denken wij althans, dat weten we natuurlijk helemaal niet. We zijn geen toekomstkijkers, maar ik vind wel dat toen we dit project begonnen... ...en meteen overvallen werden door eerst de pandemie en daarna de oorlog met Oekraïne... En dan hebben we inderdaad nog al die andere kwesties... over oprukkend populisme, rechtsextremisme... Uh, antidemocratische waarden nog niet echt behandeld. Ik denk dat dit een heel belangrijk decennium voor Europa gaat worden... om heel goed in, uh, in kaart te brengen. Is
4: dat dan ook wat je op de Dag van Europa gaat vertellen? Gaat meegeven?
0: Ja, zeker. Ja, het, is, het, het, het is makkelijk om nu juichend over Europa te zijn. Dankzij die, inderdaad die, uh, de gemeenschappelijke vijand die er nu even heel krachtig is. Dat is bijna een blessing in disguise dan, als ik het zo, uh, zo
3: hoor. Voor de, voor de, voor de Unie... Ik bedoel, het is niet... Het is, het is ja, nergens een blessing. Maar, maar of die hele problemen
0: die daaronder ook ja, in precies. Europa bestaan. Ja. Uh, of die daarmee worden opgelost. Dat betwijfel ik ten zeerste. Nou ja, ik, ik, ik denk, is denk dat dat een niet. heel
2: belangrijk punt is. Uh, wat, wat, je, wat je noemt Arnold. Want er zitten natuurlijk in dat mooie democratische model. Waar wij zo trots op zijn. Zo ze maar ook, ook, ook barsten. En een van die barsten is dat steeds meer jongeren bijvoorbeeld. Niet meer gaan stemmen. Uh, voor dat, Europa? Nee, of überhaupt, voor, ook überhaupt niet überhaupt. Dat er dus een, een, een spanning aan het ontstaan is tussen een groot deel van jongeren uh, en de democratie. Omdat ze die democratie niet meer voor zichzelf relevant vinden. Bij de verkiezingen in Engeland voor het parlement vorig jaar uh, is minder dan de helft van de jongeren komen stemmen. In Frankrijk is het beeld Iets beter, maar niet fundamenteel anders. Uh, de Universiteit van Amsterdam heeft vorig jaar onderzoek bekendgemaakt. Waaruit blijkt dat op Nederlandse middelbare scholen... de helft van de scholieren, 49 procent... zegt dat voor hen democratie niet belangrijk is. Ja. Nou, Dat zijn schokkende cijfers. Dat betekent dus dat we ongelooflijk moeten oppassen... dat we de grondslagen van onze eigen democratie... Uh, sterk houden, en dat betekent op scholen bijvoorbeeld, dat we veel meer serieus aan burgerschapsonderwijs moeten doen, zodat scholieren leren wat democratie is, maar ook hoe zij hun democratische rechten kunnen verdedigen. Hoeveel scholieren horen het voorbeeld wat Arnold nu noemt. Dat als jij je in je rechten beknot voelt, in je mensenrechten, dat je niet alleen naar je eigen rechter kunt stappen, maar ook naar de Europese rechter, en dat je daar kunt winnen. Dat verhaal moet op de Nederlandse scholen worden verteld, en dat gebeurt volstrekt onvoldoende. Ja. De inspectie heeft daar onderzoek naar gedaan. Schokkend. De inspectie heeft net gepubliceerd dat niet alleen op de lagere scholen het rekenen en het talenonderwijs enorm achteruit is gegaan. Maar dat dat ook geldt voor het burgerschapsonderwijs. En dat, het, wat we, dat we sinds 2009 toen het al slecht was, alleen maar verder achteruit zijn gegaan.
3: Ja, en dat brengt mij... Uh, wat, ik vind het interessant dat je, dat je dit zegt, Gijs. Want uh, in, in ons eerdere uh, gesprek vandaag... Uh, uh, benoemde je ook dat we uh, de, 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 nou ja, de, de spraakmakers, de roeptoeters aan, aan de kant... Hey, of de enorme eurofielen of de, de, de eurosceptici heel erg horen. Ik, ik, ik denk dan ook, als ik in oplossingen denk... Is, is het dan onderwijs, is dat media die meer de aandacht moet vestigen... op dit soort zaken, de, de voordelen van Europa... Ja, daar is de, eigenlijk de, de media niet voor weggelegd. Die, die moeten gewoon hun journalistieke waarde doen. De, de scholen oh, zijn dan bijna het Is dat enige. zo? Weet oh. ik niet.
4: Nou ja, ik bedoel, Arnold. Ja, ik Peter ook dus dat is project. je zou ook kunnen zeggen. We nou. zijn veel te vluchtig. Ja, misschien moeten we het ook aan Peter vragen. Ja, die Peter. voor de Volkskrant. Uh, schrijf jij dit op in 300 woorden? Het verhaal van Arnold over Connors?
1: Nee, dat niet. Maar uh, wat ik wel denk is dat. Kijk, de media moeten natuurlijk uh, schrijven en uh, berichten over alles wat er misgaat. Maar je probeert uh, uh, ook, dat is natuurlijk een hele fundamentele en belangrijke taak. Um, maar je probeert er ook een evenwichtig beeld te schetsen, ook over Europa. En um, in zin, wat ik zelf wel probeer, is om ook te laten zien uh, wat er goed gaat, en ook te laten zien waarom uh, Europese samenwerking sommige opzichten zo belangrijk is.
2: Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. De media moeten geen propaganda verhaal willen vertellen. Die moeten gewoon uitleggen wat er aan de hand is. Maar dat moet dan wel gebeuren. Als ik op de Nederlandse televisie kijk hoeveel aandacht er is... voor de voors en tegens van allerlei Europese zaken dan is dat eigenlijk marginaal. Uh, en op de Nederlandse scholen is het nog erger... omdat Nederlandse leraren het een moeilijk onderwerp vinden... en ook weinig opleiding krijgen.
3: Maar zegt om... dat niet iets over onze beleving, de Nederlandse beleving? Misschien in weerwil van hoe het in andere landen is... dat wij gewoon wat minder hebben met Europa als, ja, maar,
1: als politiek instituut? Is dat zo? Vraag me af. Um, als ik, ik vind zelf de belangstelling bijvoorbeeld voor uh, uh, wat er nu gebeurt in Oekraïne. Hè? Dat is qua logisch, maar ook de Europese antwoord daarop, uh, die, die vind ik heel groot. Uh, ik vond destijds ook bijvoorbeeld de uh, de discussie rond het Europese herstelfonds daar werd ik uh, toch uh, heel veel aandacht aan besteed. Daar was ik veel belangstelling voor van, van burgers, uh, naar mijn idee. Wat je wel dat ziet, is, niet, is dat Europa niet, niet langzamerhand
2: zo. politieker... Uh, in de nationale democratie aan het worden is. Ja. Uh, dat we gaan, gaan beseffen dat het niet een ver-van-ons-bed-show is... maar dat het ons rechtstreeks raakt. Ik bedoel, uh, ja, bij zo, de Franse ook, verkiezingen... De vaccinaties, dat is ook zo'n voorbeeld... Huh? Vaccinaties. Uh, Vaccinaties Peter, ook zo'n ja. voorbeeld. Bij, ja. bij de Franse verkiezingen vond ik heel opvallend... dat de, de minister-presidenten van Spanje, Portugal... Uh, en wat was de derde ook alweer... Uh, die schreven met z'n drieën... Uh, een ingezonden brief in een Franse krant... om te waarschuwen tegen een anti-Europese koers van Frankrijk... omdat zij daar zelf hun eigen burgers... grote schade van zagen ondervinden. Dus dan zie je dus dat... Ja. onderling eh, belang hebben gekregen... bij de binnenlandspolitieke ontwikkelingen in andere landen. Dat is wel een fundamentele verandering. Ja, Arnold van Brugge?
0: Ja, ik, ik denk dat nog één, uh, wat je net noemde... bij wat, wat moet gebeuren, burgerschap uh, lesgeven op, op, op school... ik denk dat één ding nog onbesproken is... als je ook kijkt naar wie op, op uh, Le Pen gestemd hebben. Uh, als, als alleen jongeren hadden kunnen kiezen in Frankrijk... dan was Le Pen nu de president geweest. Dat vond ik ook een, een schokkende ontdekking. Nou, Mélenchon
4: uh, volgens mij zelfs.
0: Oh, medicions. Ja, maar in de eerste onder ronde er al. Ja, medicions. Ja. Ja, ja, ja. uh, kijk, wat, wat, wat ik tegenkom in het project is ook heel erg uh, dat veel jongeren nu aan het vrij zweven zijn. Zeg maar, weet je wel. Sommigen maken succes, sommigen hebben een, een toffe baan, carrière, alles. Uh, maar er is, er is de, de, de zijn veel. Uh, ja, hoe zeg je dat? Noem je, moet je de slachtoffers noemen? Er is veel protest, stil protest of luid protest tegen hoe het economisch systeem nu werkt. Hoe de welvaart verdeeld is. Je noemde, uh, Gijs, noemde in het begin welvaart als een van de pijnlijnen van de Europese Unie. Ik denk dat dat een onderwerp is wat we nog niet behandeld, behandeld hebben... dit uur. Wat misschien nog te ver gaat... om nu nog uit te behandelen. Maar wat wel echt cruciaal is. Ja. Van, lukt het ons nog steeds om ook die welvaart... naar onder toe? De verdeling van welvaart... Verdeling van welvaart ja. naar ja. jongeren ja. Uh, eerlijk te houden. Ja. Overal zijn enorm dus nee, Alleen al In Italië kijkt,
3: het noorden is... Ja. is nou ja, rijk weet ik niet zeggen, maar een van de rijkste regio's... van heel Europa, ja. naar het Roergebied. Als je kijkt naar Zuid-Italië, is het een van de armste regio's. En dat is in een westersland. Uh, we, West-Europa. En het is in heel veel landen zo geregeld. En wat je nu ziet is dat overal arbeidstekorten zijn. En die lossen we op met andere Europeanen... die op hun beurt weer ontvluchten uit hun land. Ergens gaat er iets mis, hè, in, denk ik dan. Maar,
4: maar misschien kan ik toch uh, voor de laatste vijf minuten... Uh, de, 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 een, een, een soort van structuur hierin aanbrengen. Omdat het ook goed denk ik is om het nog heel kort even te hebben... over de Conferentie voor de Toekomst van Europa... en ook Europees Burgerberaden. Of daar dus ook een plek is voor jongeren. Of dat jongeren daar niet op zitten te wachten... omdat ze niet goed wordt uitgelegd. Dat daar ook een plek voor hen is. Peter Giesen, jij volgt dit dossier voor de krant. Hoewel er niet altijd plek in de krant voor is, heb ik
1: begrepen. Ik laat het zeggen. Ik heb een lichtelijk schuldgevoel over dit dossier. Nee, maar... Het, uh, ja, kijk, op zichzelf vind ik het heel goed dat uh, burgers uh, uh, over dit soort dingen ook in enige, met enige diepgang uh, kunnen meepraten uh, waardoor je democratie en uh, zeg maar, andere vormen van democratie dan de stembus niet direct hoeft te definiëren en ja nee van een referendum maar echt met elkaar in gesprek uh, raakt uh, maar ja, ik vraag me altijd af en dat blijkt ook uh, vaak de zwakke plek van dit soort projecten want, wat is nou de status van burgers die toch op een tamelijke willekeurige manier bij elkaar zijn gebracht. En als die met allerlei ideeën komen, in dit geval uh, 325 voorstellen... op 49 thema's, geloof ik. Uh, ja, wat, wat blijft daarvan hangen? Wat is de status daarvan? En uh, wat zal daar uiteindelijk, wat zullen politici daar uh, uiteindelijk mee doen? Is de vraag stellen en beantwoorden, Peter? Uh, uh, ja, nou ja, zo, zo gaat het natuurlijk wel vaak. Uh, het hele idee komt van Macron die dat in Frankrijk ook heeft gedaan. Daar heb ik het zelf ook nog meegemaakt toen hij het dat uh, project in Frankrijk uitvoerde. En, uh, de burgers waren heel enthousiast van: ja, dat is heel andere politiek. En uh, ik ben ook lid geweest van de Socialistische Partij en heb ik nooit dat mogen zeggen. En nu, uh, nou, ik hoef maar met een idee te komen of het wordt doorgespeeld aan het hoofdkwartier. Uh, uiteindelijk was het in Frankrijk uh, zo, dat hoeft hoef natuurlijk in Europa niet zo te gaan. Maar goed, uh, ja, dat uh, Macron gewoon eruit pikte wat hem uh, te pas kwam en uh, de rest liet liggen. Nou,
2: Gijs de Vries, uh, hoe, uh, hoe denk jij hierover? Ik denk dat het heel goed is als gekozen politici uh, hun verantwoordelijkheid blijven uitoefenen, want daar hebben we democratie voor. Maar dat ze dat wel met meer bescheidenheid moeten doen dan we tot nu toe gewend zijn geweest. En dat trek ik ook mijzelf aan in mijn eigen uh, politieke loopbaan. En dat dit soort burgerinitiatieven... eigenlijk een hele goede aanvullende functie kunnen vervullen... op de klassieke democratie. Maar dan is wel de voorwaarde dat de politiek van tevoren aangeeft... dat ze ook bereid is te luisteren naar de uitkomsten. En daar schort het op dit moment nog een beetje aan.
3: En bereid te luisteren betekent dat als de uitkomsten anders zijn... dan het ingeslopen beleid, dat we
2: ook bereid zijn om de koers te wijzigen. Dat bedoel ik. Maar ik denk dat dat onvoldoende is. Ik denk dat je daarnaast... Ook ook een aantal extra formele rechten aan mensen moet geven. Bijvoorbeeld, als wij voor de Tweede Kamerverkiezingen opgaan, dan stemmen wij onder andere over de vraag hoe hoog de belastingen moeten zijn in Nederland. Een belangrijke politieke vraag. Gaat mijn stem mij meer, meer kosten of gaat mijn stem mij meer opleveren? Dat kunnen wij niet bij de Europese verkiezingen, omdat de regeringen ons niet laten stemmen over de inkomsten van de Europese Unie. Dat beslissen ze liever zelf. Dus haken mensen bij die verkiezingen af, want dat zijn dan tweede rangsverkiezingen. Dat systeem moet dan ook op de schop. Je moet de bureaucratie... De democratie wel willen vertrouwen. Als je er echt opkomt voor democratie, dan heeft dat ook tot consequentie dat de macht van de regeringsleiders een beetje gaat worden ingeperkt en de macht van de bevolking moet groeien. Ja, Arnold,
4: om met jou te eindigen, ik, ik kreeg de indruk op basis van jouw indrukwekkende verhaal over uh, de Litouwer, uh, dat, dat uh, hij uh, nog wel deel zou kunnen nemen als Europees burgerberaad. Zeker. Merk je dat uh, ook op andere plekken waar je bent, uh, is er toch een Europeaanschap om hem daarmee af te ronden en de een durft wel de stap te wagen naar dit soort instituten uh, en de ander niet, maar voelt zich wel Europeaan?
0: Zeker. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk het zeker. Kijk, je, zodra je een, een kleine regio ingaat... word je altijd natuurlijk opgeslorpt door lokale issues en uh, conflicten. Maar ik denk dat zoveel uh, uh, die Europeanen die ik spreek uh, deelt. De uitdagingen van de huidige economie. Uh, waar zij voor staan de, de, de best wel toch moeilijkheden... die ik vaak tegenkom van mensen om uh, te leven. Uh, volgens mij, als je een Europees burgerberaad... met dat soort mensen zou gaan houden. nou ja, eigenlijk wat in, in Frankrijk ook gebeurde volgens mij. Hè, daar, kon, daar kwam een redelijk radicaal beleid uit het, uh, het burger beraad tot, uh, tot schik van Macron, ondanks die redelijk zorgvuldig geselecteerde uh, burgergroep. Het zou heel interessant zijn om dat, uh, om dat te organiseren. Volgens mij uh, kan het Europa echt een stap vooruit brengen.
4: Ja, moet je wel weer een hoofdstuk aan je document toevoegen. Hè? Zeker.
3: Het wordt nog wat.
0: wordt gewoon aangebouwd. gebouwd. Ik zie het. Uh,
4: hartelijk dank voor jullie tijd. Uh, voor dit ronde tafelgesprek over uh, Europa in de breedste zin van het woord. En een heleboel thema's kunnen we later nog eens uitgebreid uh, behandelen, denk ik. Uh, Arnold van Brugge. Uh, projectmaker bij Prospect. Uh, dank voor je komst hier in Amsterdam. Hetzelfde geldt voor Gijs de Vries, uh, oud-staatssecretaris, oud-Europarlementariër. En een heel lang cv, dat mensen zelf thuis kunnen opzoeken. <laughs> en uh, uh, digitaal bij ons, Europa-verslaggever, uh, commentator bij de Volkskrant. Dank je wel, Peter, voor jouw inzichten. Graag gedaan. En Omdat ik er niet bij kon zijn. Ja, nou, een, een volgende keer beter, zeg ik dan. Er is altijd weer een nieuwe dag van Europa, in principe.
3: De nummer 1 in...
4: En dan gaan we nu naar de nummer 1. Want ja. uh, Donatello, elke week hebben we een Europese hit voor de radioluisteraar. En normaal spit collega De Vries altijd door de hitlijsten.
3: Ja, nu heb jij dat gedaan, Geetjan. En ik mocht aan het begin van deze uitzending een gokje wagen. Ik mocht het opnieuw doen. Ik had het niet goed hè, met Roemenië. Nog een gok:
4: Albanië. Nee, meneer De Vries. Land. Ja. Ah. En al die tophits staan in een speciale <laughs> lijst op Spotify. Volg ons daar. Even zoek op BNR nummer 1. En uh, europa.bnr.nl is ons mailadres. En volgende week voor de radioluisteraar is Donatello R En Steven de Vries en ik niet, want ik ben met vakantie. Dus ik wens jullie alvast veel succes. A
3: presto.
0: Bestendig beleggen, investeren in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op
2: investereninbrabant.nl.